0: Hallo liebe Wissensdurstige, ich bin Julia Kaufmann von K&K Mystery Shopping and More aus Rostock und das neben mir ist
1: Jan Titelbach von Permanent Wirtschaftsförderung aus Düsseldorf.
0: Wir beide haben Apothekers Corner als ein Online-Format für ApothekerInnen und mit der Apotheke verbundenen Unternehmen ins Leben gerufen.
1: Wir wollen euch in regelmäßigen Abständen mit spannenden Inhalt von jeweils drei brancheninternen, also branchenfremden Referenten versorgen und das Ganze digital.
0: Denn wir glauben, dass durch die Anreize, die wir hier setzen können, ihr einfach entscheiden könnt, in welches Thema ihr später tiefer einsteigen wollt, um eure Apotheke einfach zu einem zukunftssicheren Erfolg zu führen
1: viel Spaß bei dem folgenden Podcast und mehr unter apothekerscorner.de
0: Also herzlich willkommen, liebe Leute zu Apothekers Corner an diesem zumindest bei uns hier in Rostock wunderschönen ähm, Donnerstagabend. Apothekers Corner ist eine Webinarreihe für Apotheker. Wir treffen uns ungefähr alle zwei Monate und haben immer drei spannende Referenten mit drei tollen Themen im Gepäck. Und ähm, der Jan Titelbach, der das gemeinsam mit mir initiiert, wir haben uns vor langer Zeit mal in Frankfurt bei einem Vortrag getroffen und haben festgestellt, hey, die Apotheker brauchen viel Input, es gibt ja auch viele Vortragsreihen, das ist auch super und richtig so, aber äh, diese Fahrerei, die wir alle haben, ist ja nicht immer so, dass, äh, dass das gut ist und es müsste eigentlich irgendwie was Digitales geben, was Knackiges, was Schönes, was Spannendes was einfach einfach ist und da ist uns die Idee Apotheker's Corner gekommen. Mittlerweile sind wir fast in der 20. Episode und laden immer drei Referenten ein zu so wirklich ganz, ganz unterschiedlichen Themen und ich freue mich sehr, dass ich heute einmal den Oliver Becker begrüßen darf. Ähm, da sieht man jetzt gerade ihr Tourismusberater, also das ist der Oliver und der wird uns heute aus dem Bereich Tourismus was Tolles erzählen. Ich habe einleitend schon gesagt, was der Tourismus toll kann, ist er empfängt Gäste und Apotheken haben, ich sage es mal ganz gemein, Patienten. Und ich möchte gerne diesen diesen Gastgedanken, diese Herzlichkeit, ähm, Oliver spricht heute über Empathie. Ähm, ich glaube, dass für viele Apotheker sehr, sehr wichtig, denn es ist ja mittlerweile auch nachgewiesen, dass so dieses Thema Vertrauensaufbau ähm, am HV, ähm, da spielt Empathie, wirst du uns sicherlich erzählen, eine wichtige Rolle, für den Behandlungserfolg super, super wichtig ist, ähm, ob die Leute eben quasi das machen, was man sagt. Und ähm, dann haben wir heute noch ein Duo zum allerersten Mal dabei, nämlich einmal ähm, die Martina und die Annette und äh, wir freuen uns sehr, sehr, dass wir so ein, ja, eine große Frauenpower heute hier haben und äh, das Was? Thema, worüber ihr berichten werdet, ähm, da geht es um das Thema Führung in Krisensituationen. Ich habe schon gesagt, ich bin gespannt, ob ich alles richtig gemacht habe als Chefin, äh, denn die Krise ist ja schon äh, eine Weile jetzt oder begleitet uns schon eine Weile. Also auch da ähm, ja, bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Und ja, Jan, ich übergebe jetzt an dich, denn er will selber was erzählen als Moderator ist blöd.
1: <lacht> ja, vielen Dank und erstmal herzlichen äh, herzlich willkommen zur Apothekers Corner von meiner Seite. Um, ja, wir haben einen genialen dritten Referenten heute gewinnen können. Julia wird uns etwas über Mitarbeiterzufriedenheit erzählen. Ich denke, ein Thema, was gerade auch in den letzten Wochen und Monaten nochmal mal zum Tragen gekommen ist und ja unter Personalakquise-Themen auch immer ähm, weit ist. Sie wird uns Einblicke aus ihrer Forschung und ihrem äh, ja, Recherchealltag geben. Ich bin da mega gespannt drauf, denn das Thema betrifft uns am Ende in der Werbung auch immer. Insofern haben wir heute eine spannende Runde. Ich bin gespannt und ähm, wird direkt auch einleitend nochmal zum Oliver Becker kommen. Ich hatte heute einen ähm, Workshop in einer Apotheke, das war ganz interessant. Wir haben auch über Service geredet und die haben mir erklärt, naja, bringt ja da nichts, damit verdient man ja kein Geld. <lacht> und insofern bin ich ganz interessiert daran, wie es die Tourismusbranche schafft quasi durch Service. Mehrwerte zu generieren, die am Ende auch Umsatz sichern oder Umsatz erzeugen. Vielleicht gibt es da eine spannende Erkenntnis.
0: Wenn es während des Vortrages Fragen geben sollte, der Olli fängt gleich an, dann könnt ihr gerne die Chat-Funktion nutzen. Äh, ihr seht ganz oben bei euch im Rechner oder im Endgerät, wo ihr gerade drin seid, liebe Teilnehmer, so eine Sprechblase. Wenn ihr da raufklickt, äh, könnt ihr reinschreiben, so dass wir es alle sehen, beziehungsweise wir. Wir können einfach mal die Probe aufs Exempel machen, wenn ihr da mal reinklickt. Uns würde doch einfach mal interessieren, von wo aus nehmt ihr gerade teil? Vom Sofa, vom Balkon, ähm, von der Bank, von wo, wo seid ihr gerade beim Abendbrot? Äh, sonst haben mir Leute geschrieben, dass sie im Urlaub sind. Das geht, glaube ich, jetzt gerade nicht mehr so gut. Ähm, aber von wo nehmt ihr einfach gerade teil? Testet mal die Chatfunktion. Ich sehe gerade aus Hamburg haben wir Teilnehmer. Sehr schön. Von Hansestadt zu Hansestadt. Liebe Grüße. Aus dem Homeoffice, aus dem Schreibtisch zu Hause. Im Arbeitszimmer in Oranienburg und nochmal Hamburg. Oh, ich glaube, wir müssen mal äh, Apothekerscorner im Süden etwas bekannter machen. So für Heidelberg. Nein, so Heidelberg ist dabei. Na, ja, am Büro in Bayern. Sehr schön. Vielen Dank für die Infos. Dann würde ich sagen, ähm, wir fangen einfach direkt an. Äh, Olli, du hast quasi jetzt die Möglichkeit, deinen Timer anzustellen. Ähm, du bist schon Moderator. Du bist schon Organisator, sodass du deinen Bildschirm selber direkt übertragen können
2: Soll ich? Ich fange gerne an.
0: Genau, übertrag mal den Bildschirm. Wir schalten uns jetzt weg und machen für dich die Bühne frei. Ich würde nur kurz warten, bis du deinen Bildschirm übertragen hast, damit ich auch sicher bin. Jawohl, das funktioniert perfekt. Dann eine 20 Minuten laufen. Ich bin sehr, sehr gespannt.
2: Ganz lieben Dank, liebe Julia. Ähm, ja, ein, ein Thema, was es eigentlich gar nicht zu transportieren gibt über Medien wie diese, was uns also auch wieder vorführt, dass manche Themen ähm, digital schwer zu transportieren sind und auch sein werden. Das Thema Empathie. Ich äh, möchte die 20 Minuten nutzen, um Ihnen so ein paar Dinge dazu zu sagen. Die sind auch sehr schön übertragbar. Die greifen nicht nur in der touristischen Welt, sondern auch in sämtlichen anderen Branchen. Ich fange mal an mit einem, wie ich finde, ähm, Foto. Ich glaube, es gilt als eines der berühmtesten Fotos, die wir auf unserem Planeten haben. Ähm, es ist hochempathisch, ohne dass sich das Foto bewegt, ohne dass wir da einen Ton zu hören ohne dass wir Unterschriften dazu haben. Das ist das Bild von Robert Doisneau. Das ist der Kuss vor dem Hotel de Ville. Ich meine, das sagt... Alles. Ja, wenn Sie dieses Bild betrachten, spüren Sie sofort Wärme in sich, spüren vielleicht sogar eine Sehnsucht, erinnern sich an selbst, sehr empathische Momente. Volley, ja. wir, wir,
0: also wir sehen nur ein weißes Bild. Das ist wahrscheinlich das nicht ist das, was schade. du zeigen willst. Nein,
2: es ist <lacht> Drück sehr, sehr schade. Weiter. Ja. Ihr seht immer Nein. noch ein weißes Bild. Ja, aber ja, ich genau.
0: ist komisch. Aber es ist dein Bildschirm. Vielleicht ziehst du es mal auf einen anderen Bildschirm rüber.
2: Ich gucke noch mal.
0: Jawohl, da, jetzt sehe ich was.
2: Mhm. Ja, aber das ist, ich gehe nochmal in die Präsentationsansicht. Muss noch nochmal gucken. Sekunde. Danke, dass du mir das sagst. Schauen wir nochmal. Jetzt kann man es jetzt sehen? Nein. Ähm,
0: nee. Wieder weiß, ne? Genau.
2: Dann gehe ich nochmal raus. Warte mal eben. Äh. Sekunde.
0: Und wenn du sonst in der Ansicht einfach bleibst,
2: das ist nicht so schön. Ich will es gerne nochmal, wenn du mir eben das ja. die Möglichkeit gibst, dass ich da rausgehe. Da, 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 da. So, nochmal gucken. Nicht. Bildschirm, warum macht er das denn nicht? Also gerade, den vorhin haben wir es genauso getestet. Jetzt gucken wir mal. Er zeigt mir es jetzt an. So, das ist jetzt die normale Ansicht und jetzt schauen wir nochmal. Jetzt habt ihr das, oder? Nein, okay. Nein. Warum auch immer? Dann blättern wir ganz stumpf, völlig ohne emotional und ähm, ohne Empathie durch eine Präsentation, wie ich sie mir nicht so vorgestellt habe, aber wir wollen das es gerne versuchen.
0: Das wird super. Also,
2: dieses Bild können Sie sehen, Sie kennen es alle und es sagt mehr als tausend Worte und jeder fühlt sich direkt da hoffentlich abgeholt. Wenn wir uns diesem Begriff der Empathie nähern wollen, dann ist es so, dass wir zwei wesentliche Elemente bei der Empathie wiederfinden sollten. Einmal das Thema Fähigkeit zu haben, das zweite auch ähm, eine Bereitschaft zu zeigen. Es geht darum, dass ich mich in eine andere Person hineinversetzen kann, dass ich erkennen kann, sie verstehen kann und vor allen Dingen auch das Ganze nachempfinden kann. Ähm, wobei sich Empathie aus zwei wesentlichen Begriffen zusammensetzt. Das eine ist die 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 kognitive Empathie und das zweite ist die affektive Empathie. Das heißt, das eine ist das Verstehen, das zweite ist das Reagieren. Wobei ganz interessant ist, dass wir einen Teil der Empathie durch Lernen von unseren Eltern, Lehrern, unserem sozialen Umfeld ähm, quasi unverrückbar in uns tragen und einen zweiten Teil durchaus haben, den wir auch lernen können, ja, Empathie ist, wie viele fälschlicherweise denken, eben nicht Mitleid, sondern tatsächlich ein Mitgefühl. Das ist ein großer Unterschied. Viele Menschen zeigen Mitleid in der Weihnachtszeit oder jetzt auch in der Corona-Krise, indem sie etwas spenden wollen. Das ist hoch ehrlich und, und anzuerkennen, aber das ist nicht das Mitgefühl, sondern es ist in der Tat meistens gesteuert um das Mitleid. Wenn wir uns die Empathie anschauen, kann man sie eigentlich in Vier Säulen unterteilen. Wir haben vier Dinge. Das eine ist die Wahrnehmung, das zweite ist das Verständnis, das dritte ist die Antizipation und das vierte ist die Resonanz. Wenn wir diese Dinge uns im Detail mal anschauen wollen, dann geht es im ersten Teil, also bei der Wahrnehmung, um All diese schönen Dinge, die im Grunde das Gesamtkonstrukt des Menschen ausmachen. Deswegen ist es, wie Sie mich jetzt empfinden, nicht wirklich möglich, weil Sie von mir nur einen Teil meines Körpers sehen, von Ferne die Stimme hören, meine Mimik wahrscheinlich in einem kleinen Bildschirm gar nicht so groß erkennen können. Ich muss also alles irgendwie über die Stimme regulieren und Ähnliches. Wie geht es meinem Gegenüber? Wie ist seine, ihre Gestik, die Mimik, die Stimme? Welche Aussagen trifft dieser Mensch? Welche Emotionen spielen dabei eine Rolle? Und zuletzt natürlich auch, wie ist seine Körpersprache? Das ist der Teil, den wir ähm, entsprechend wahrnehmen müssen und wollen, um zu erkennen, wie können wir denn damit dann einen nächsten Schritt angehen? Das heißt, die nächste Frage ist das Verständnis zu entwickeln. Warum geht es? dem Menschen mir gegenüber so? Was sind seine Motive, warum er lacht, warum er weint, warum er, und jetzt komme ich mal in die Apotheke rein, warum er reinschlufft ja, und einfach vor mir steht und gar nicht das richtig rauskriegt, was er will, weil ihn irgendwelche Motive dazu bringen, sich so zu verhalten. Wo sind die Ursachen zu sehen? Es Ist es ein, ein Gast, um jetzt den Begriff mal in Ihre Apotheken reinzutragen, ein Gast, der zum x Mal in dieser Woche kommt, der das erste Mal hineinkommt in die Apotheke, welche Ursachen bringen ihn dazu, vor mir zu stehen und um mir das zu sagen, zu artikulieren, was er will? Was sind die Umstände, die ihn dazu gebracht haben? Dann kommt jetzt im Grunde, gehen wir in diesen Bereich rein, dass eine Reaktion erfolgen soll. Das ist die Antizipation, also im Grunde das vorweggenommene Verhalten, die Erwartungshaltung meines Gegenübers. Ja, wie wird der andere reagieren, wenn ich mich äußere, wenn ich mich, wenn ich mich empathisch verhalte? Ja. Gibt es eher eine rationale Reaktion? Schiebt man immer so gerne in die Kiste der, der männlichen Welt? Wir lieben es angeblich, mit rationalen Dingen konfrontiert zu werden. Stimmt aber natürlich nicht. Oder ist es eher eine emotionale Reaktion? Wird immer gerne in die Kiste der weiblichen Welt geschoben? Auch da muss man ganz klar unterscheiden, dass es eben nicht nur so simpel zu unterscheiden ist. Und als vierten Schritt ist die Frage, jetzt kommt das Entscheidende eigentlich, meine eigentliche Verhaltensweise. Viele Menschen können wahrscheinlich vermutlich empathisch empfinden, aber sie schaffen dann nicht den nächsten Schritt, die Resonanz zu zeigen. Das heißt, wie reagiere ich auf all das, was ich vorher wahrgenommen habe? Welche Worte wähle ich? Wie zeige ich mein Mitgefühl? Also gestisch, mimisch und auch verbal. Welche Handlung vollziehe ich? Biete ich einer älteren Dame, die hineinkommt, mit dem Stock sofort einen Stuhl an, damit sie sich setzen kann? Oder weiß ich sie nur auf die Sitzgelegenheit hin, wo sie sitzen darf? Was tue ich? Wie verhalte ich mich? Wie ist meine Rücksicht auf die Situation dessen, was derjenige da vor mir gerade empfindet? Und wie akzeptiert wird derjenige reagieren auf mein Verhalten? Ganz entscheidend bei der Empathie ist natürlich der Satz, dass wir uns klar machen müssen, es geht ausschließlich bei mir los. Empathie fängt immer bei einem selbst an. Wer selber nicht empathisch sich empfinden kann, kann dieses Gefühl, das Mitgefühl, auch gar nicht seinem Gegenüber zeigen. Von daher ist die Selbstempathie der Einstieg in dieses Geschäft, in diese Welt, viel schöner gesagt, und dazu trägt als erstes mal die Erkenntnis bei: Mitgefühl ist nichts anderes als Liebe. Ich muss mich lieben können. Ich muss mir ins Gesicht schauen können und sagen können, ja, ich, ich komme damit klar. Ich weiß, das geht uns an manchen dann natürlich nicht so. Ja, und ich muss später dieses Gefühl, dieses mit dem anderen mitfühlen zu können, auf mein, also mit mir mitfühlen zu können, auf mein Gegenüber auch übertragen können. Das heißt, wir haben einen Prozess hinter uns zu bringen, um wirklich empathisch erfolgreich zu sein, zu handeln. Das heißt, ich muss mich erst selber kennenlernen. Ich muss mich akzeptieren und im besten Fall mich lieben. Das hat nichts mit Egozentrismus zu tun. Das Ergebnis wird sein, ich suche aktiv mein Gegenüber um ihm meine, ihr, meine Liebe zu zeigen. Das heißt, jeder von uns ist nichts anderes als das, was er von sich denkt. Was wir sehen, was wir hören, was wir fühlen, hängt davon ab, worauf wir zu achten gelernt haben. Sie kennen das. Sie gehen meinetwegen seit 15 Jahren auf der gleichen Strecke jeden Morgen joggen. Ja, und sehen im 14. Jahr auf einmal, da ist ein Haus, das sie noch nie wahrgenommen haben. Das heißt, wir Sehen das, was wir sehen wollen. Wir müssen sensibel werden für das, was ich über mich und die Welt denke. Ob das auch tatsächlich so ist? Natürlich ist Ihnen klar, dass es nicht so ist, aber sich selbst damit auseinanderzusetzen. Denn nichts ist mächtiger als das Bild, was wir von uns selbst in uns tragen. Vor allen Dingen, wenn wir dann auch noch glauben, dass das die Wahrheit, die Natur ist, die Realität. Will heißen, die große Kunst bedeutet, wertfrei an Dinge heranzugehen und eigene festgefahrene Gedankenmuster zu durchbrechen. Wenn wir uns klar sind, dass selbst die Kamera eines Objektivs oder andersrum, das Objektiv einer Kamera, Entschuldigung, das Objektiv einer Kamera nicht immer objektiv sein kann, wenn nämlich zum Beispiel die Linse beschlagen ist, dass wir mit Sicherheit niemals objektiv sein können. Das heißt, wir werden immer eine subjektive Wahrnehmung haben. Wenn Sie dieses Bild sehen, Sie kennen es vielleicht, dann ist das ein Foto. Ein Foto der realen Welt, das Foto, was eine Landschaft abbildet, ist relativ nah, relativ nah an der Realität. Das ist das, was da draußen tatsächlich zu sein scheint. Das ist die Landschaft. Wenn wir uns als Gegenstück dazu die Landkarte als das von Menschen oder auch Computern geschaffene Ebenbild der realen Situation sehen, dann müssen wir uns klar werden, dass wir nicht in der Lage sind, die Landschaft zu erkennen, die Realität, sondern eher immer mit Landkarten arbeiten. Das heißt, diese Landkarten, die inneren Landkarten, die uns prägen, die sind entscheidend. Wir machen uns ein eigenes Bild von der Realität. Diese innere Landkarte ist das Ergebnis von dem, was man außerhalb von sich selbst wahrnimmt. Und diese Landkarten sind sehr subjektiv, die verändern sich natürlich immer wieder mal. Aber sie sind sehr subjektiv. Und da kommt der Begriff der berühmten selektiven Wahrnehmung ins Spiel. Ja, Wir sehen nur das, was wir sehen wollen. Ja, Wir sehen nur das, was wir sehen wollen. Und wir müssen uns die Auf der Aufgabe stellen, immer wieder mal in Frage zu stellen, ob das, was wir da sehen, tatsächlich einigermaßen nah an der Realität ist. Klar sind wir leicht genervt, wenn der gleiche, Kunde zum x-ten Mal kommt und immer die gleiche Leihe hat. Und wenn er, ich denke mir, es wird ähnlich wie in der Touristik sein, wie in Touristinformationen ganz besonders oder an Empfängen in Hotels. Ja, sie sind Seelsorgestationen. Und dafür in der Tat bekommen sie kein Geld. Das ist mir klar, um auf die Frage von vorhin einzugehen. Aber genau dieses empathische Verhalten, diese, diese Reaktion auf die Wahrnehmung, die ich von meinem Gegenüber habe, ist das Quäntchen, was Ihnen im Gegensatz zu den Mitbewerbern ja, Wir nennen das mittlerweile sehr gerne Marktbegleiter, weil es ist ja viel schöner, wir sind vorne und die anderen sind hinten. Was uns ausmacht und was letzten uns, Endes uns natürlich das Geld bringt. Es ist mir schon so oft die Frage gestellt worden, was muss ich meinem Mitarbeiter sagen? Muss ich ihm sagen, lächel dreimal mehr am Tag, dann bekomme ich 15 Euro mehr Umsatz die Stunde? Das kann man so nicht taxieren. Aber andersrum kann man sagen, wenn du entsprechend mehr, Klammer auf, ehrlich, Klammer zu, lächelst, werden unsere Umsätze steigen. Das ist eine banale Folge. Das heißt, man kann es nicht taxieren oder ähm, ähm, voraussagen, sondern es ist immer eine Folge dessen. Und wenn wir das, was wir sehen wollen, im positivsten Sinne nämlich empathisch sehen, dann haben wir eine gute Chance, auch sehr erfolgreich zu sein. Will heißen, einen bewussten Perspektivwechsel. Ich weiß, es sind harte Zeiten in Ihrer Branche wie in unserer Branche. Ja, Aber gerade da, in diesen Zeiten, die Kunst zu beherrschen, ein offenes Ohr zu haben und ehrlich auf mein Gegenüber zu, sehen, zu zuzugehen, ja, zu empfinden, wie geht es mir, was steht eigentlich jetzt auf meiner Landkarte nach diesem Tag, nach diesem Donnerstag, was Sie heute alles geleistet haben, wie sieht Ihre Landkarte jetzt aus? Steht da jetzt drauf nur noch auf Sofa oder steht da drauf, ich mache jetzt noch jemand glücklich, wenn ich draußen spazieren gehe, schenke ich einem x-beliebigen Menschen mein Lächeln? Was will mein Gegenüber wirklich? Wie sieht die Landkarte meines Gegenübers aus? Was bedingt seine Situation so zu argumentieren? bzw. so zu handeln? Und ganz ehrlich, wie würden Sie sich an dieser Stelle fühlen? Ich mache mit meinen Trainingsteilnehmern, ob in Apotheken oder sonst wo, gerne das Spiel. Wir gehen jetzt mal raus und kommen noch mal rein als Kunde. Ja, wie würde ich mich denn an seiner Stelle fühlen? Was würde mich im besten Sinne positiv verblüffen? Und das beginnt bei einem Lächeln und ich hoffe sehr, und damit bin ich mit Sicherheit in der Zeit geblieben, dass Sie sich selbst spüren können. Und ich hoffe, dass Sie mich ein wenig über dieses Medium haben, auch verbal zumindest spüren können. Ganz, ganz lieben Dank. Hey Julia, du darfst. Ol.
0: Ja, ja, nicht, nee, ich komme, ich muss noch klicken. <lacht> ich kann auch. Ähm, wow, das war das, das war nicht nur eine Punktlandung, sondern ich finde, ähm, du hättest so super das Outro machen können, weil eigentlich sind wir jetzt fertig und müssen drüber nachdenken. Verdammt.
2: Beim nächsten Mal.
0: Aber der ähm, Olli hat noch eine anderweitige Verpflichtung, deswegen wird er sich auch gleich verabschieden. Es sei denn, ich gucke gerade noch mal in den Chat rein, ob es Fragen an Oliver Becker gibt. Wenn nicht, können die ihm natürlich auch sehr, sehr gerne im Nachgang gestellt werden. Er hatte ja seine E-Mail-Adresse hier ähm, angegeben. Äh, ich sehe keine Fragen. Wir liegen super in der Zeit. Deswegen würde ich auch einfach sagen, vielen Dank, Olli. Das war sehr spannend und ähm, ich freue mich immer sehr, wenn wir wirklich so kleine Underdogs und externe Leute dabei haben dem Apotheken im Alltag die Möglichkeit zu geben, von rechts ähm, nach links nochmal zu schauen. Eine, eine Anmerkung Ein
1: Teilnehmer aus. hat das Gespräch vorübergehend verlassen.
0: Eine interessante Anmerkung finde ich noch, vielleicht kannst du dazu was sagen, Olli. Mit einer Maske ist das Lächeln gerade schwer. Hast du noch eine andere Idee?
2: Ganz ehrlich, also ganz ehrlich zu diesem Thema, das war meine persönlich spannendste Erfahrung, als ich vor, ich glaube, sechs Wochen das erste Mal eine Maske getragen habe, ich bin in die Metro gegangen, da hat es den Vorteil, es sind weite weite Gänge, wo man sich frei bewegen kann, also in den Großmarkt und ähm, ich dachte auch, wenn dir jetzt jemand entgegenkommt, wie siehst du, ob jemand lächelt und das Tolle ist, man kann mit Maske lächeln. Die Leute brauchen nur hier auf die Krähenfüße gucken. ja? Also Levator palpebre, der Augenbrauenhochziehmuskel, der funktioniert auch so. Das heißt, sie schauen sie viel mehr in die Augen. Und ganz ehrlich, ich bin so begeistert, dass mit Maske lächeln auch fantastisch geht, ob da eine draufgemalt ist oder nicht.
0: Dankeschön. Vielen Dank. Ich glaube, die Antwort war fein. Dann äh, sage ich ähm, Tschüss Olli und ich würde jetzt mal unser darm duo bitten, äh, sich den Bildschirm zu krallen und dann würden wir nämlich einfach direkt weitermachen. Dum, dum, dum. So, das klappt schon mal sehr gut. Ähm, man sieht euren Bildschirm. Am besten macht ihr mal die Präsentation an. Eure Kamera seht ihr noch nicht. Wollt ihr mit Kamera präsentieren oder ohne? Okay. Okay. Wir machen mit. Moment. Mhm. Prima. Dann
3: schalte ich mich jetzt raus und sage, äh, tic-tac, ihr könnt loslegen. Ja, vielen Dank. Vielen Dank auch für die Möglichkeit, dass wir hier uns äh, heute Abend zu einem ganz spannenden Thema äußern können. Ähm ja, wir haben 20 Minuten Zeit, also schnell, schnell. Martina, kurze Vorstellung von dir. Genau, also mein Name ist Martina Kroneisen. Ich bin auch
4: Apothekerin und bin Coach und Trainerin. Ich ähm, habe das vor einigen Jahren angefangen, arbeite für ein österreichisches Institut, das Institut Kutscherer. Da kommen wir gleich auch noch ein bisschen dazu, weil das ähm, auch von dem, wie wir arbeiten, ähm, ja quasi die Methode ähm, bietet, die ganz toll und ganz viele Möglichkeiten bietet. Und seit einigen Jahren ähm, habe ich jetzt beides kombiniert, die Apotheke und das Coaching und das Training, gemeinsam mit Annette, die sich gleich auch nochmal kurz vorstellt, die auch wo ganz anders ähm, herkommt. Kriegen wir gleich die Verbindung zum Vortrag von Olli auch. Ähm, ja, mache ich Trainings in Apotheken machen wir ähm, Seminare zum Thema Führung, zum Thema Team für Apotheker, für Gesundheitsberufler
3: und ganz vieles mehr. Genau, und ich bin Annette Schäfer. Ich bin überhaupt keine Apothekerin, eigentlich eher das Gegenteil, nämlich Geisteswissenschaftlerin. Ich habe Kulturwissenschaften studiert, bin allerdings auch Hotelfachfrau und habe ganz viel in der Touristik gearbeitet. Das heißt, Olli war mir eben sehr nahe. Ähm, wir wollen euch heute was vorstellen zum Thema Führung und zum Thema Teamgeist in Krisensituationen? Wir haben ja schon im Intro vorhin besprochen, es ist eine Krisensituation und was tun wir da am besten, wenn wir in der Führung sind? Jetzt würden wir gerne hier einmal weiterklicken, aber es geht nicht. Das ist
4: erstaunlich, sonst müssen wir ja, es genauso machen, Sie.
3: So, jetzt machen wir es genauso wie der Olli eben. Kriegt ihr euch gar nicht vorwärts geklickt? Nee. Nee, das die reagiert gar nicht.
0: Und wenn ihr aus dem Präsentationsmodus rausgeht, so wie Olli. Genau.
3: Auch das geht nicht. Warte mal, wir gehen mal gerade Nee, es geht nicht.
0: Hm ist GoToMeeting heute ein bisschen äh, böse mit uns hier. Hm. Ja, könnt ihr ohne Präsentation erzählen? Es ist schade, können wir
4: natürlich, können wir auch einfach ähm, vielleicht tun. Ich erzähle einfach vielleicht schon mal weiter, während die Annette noch, da ist es gut, dass wir zu zweit sind, ähm, an der Technik ist. Weil, genau, jetzt seht ihr, glaube ich, die Präsentation, so wie bei Olli, die schnöde PowerPoint.
3: Genau, perfekt. Genau, so super. Und dann machen gehen wir, wir einfach da weiter. Im Takt weiter, ganz genau. Entschuldigung dafür. Wir wollen euch ganz kurz vorstellen, worum es gleich gehen wird. Und zwar ähm, die Führung in, und der Teamgeist in Krisensituationen. Wir wollen uns euch einmal ein bisschen mit euch Revue passieren lassen. Was passiert gerade und was ist eigentlich passiert? Dann wollen wir euch das Orchester der Führung vorstellen. Etwas zur Führung in der Krise sagen, was ist da wichtig? Und dann die Praxistipps. Martina. Moment.
4: So, genau. Und da ist einfach die Frage, was war jetzt eigentlich los? Was ist passiert? Was passiert gerade immer noch? Und es kam ein Virus und damit kam ganz viel Veränderung. Vieles, was gewohnt war, war von heute auf morgen ähm, anders zumindest. Es gab viel Unsicherheit, es gab viel Angst. Ähm, in den Apotheken wahnsinnig viel Arbeit, viele Kunden, viele auch angespannte Kunden und eben auch die Mitarbeiter, die eben auch in dieser Anspannung waren. Und es ist im Prinzip eine Situation, wie sie im klassischen Veränderungsmodus ja, im Change-Management eben auch da ist. Nur mit dem Unterschied, das Ganze war nicht geplant. Es war ja in keinster Weise vorbereitet, wobei viele Apotheken sich natürlich schon sehr, sehr früh das Ganze ähm, bewusst hatten und sich schon versucht haben vorzubereiten. Aber im Prinzip war es der Turbogang. Also es war ähm, sehr schnell, sehr viel, sehr viele Kunden sehr viel Stress. Und... Ähm, ja, da hat tatsächlich die Frage, jetzt wird es ruhiger. Ähm, es wird aber einfach anders, andere Bedingungen. Jetzt tragen wir hinter Plexiglasscheiben auch noch einen Mundschutz und vieles andere auch. Und wir haben es vorneweg schon ein bisschen diskutiert. Es gibt aber auch viele Chancen. Und da ist einfach die Frage, was bedeutet das für die Apotheke? Was bedeutet das für die Apotheker, die für uns auch alle in ihrer Form auch führen, und all das, was da da war, es ist Ihre Aufgabe, das ganze Ding zu führen und zu leiten und nach vorne zu bringen.
3: Ja, dafür, um da ein bisschen näher darauf einzugehen, wie man das machen kann, möchten wir ganz kurz noch was zu der Methodik sagen, mit der wir arbeiten. Das ist die Resonanzmethode von der, vom Institut Kutschera in Österreich und ja, da geht's. es, Olli hat eigentlich, hat für uns die beste Einleitung gegeben. Es geht tatsächlich um das Verhalten unterhalb äh, des, des der Wasseroberfläche, beziehungsweise um, um, um das Verhalten, das gesteuert wird von unterhalb der Wasseroberfläche. Das heißt, was sind unsere unbewussten Strategien und Fähigkeiten? Was sind die Glaubenssätze, die inneren Rege, äh, Regeln, die Werte, die uns zu etwas, die, die, die Bedürfnisse in uns wecken. Und diese Bedürfnisse wiederum legen ein Verhalten zutage. Und äh, genauso da, da, genau darum geht es eben auch bei der Führung, auch selber sich zu erkennen, aber eben auch zu erkennen, was die Mitarbeiter, was die Kollegen in der Apotheke antreibt.
4: Genau. Und was bedeutet das alles für die Führung? Und ja, das Orchester der Führung, was ist wichtig in Führungssituationen und was ist wichtig besonders in Situationen der Krise, wo eben vieles nicht mehr so läuft, wie es, wie es normal läuft, wie es eingespielt ist. Und da gibt es das schöne Bild des Orchesters und des Musikers. Und ein Musiker, der Geige lernt, der lernt die Technik. Der lernt die Technik und kann dann ein Instrument spielen, technisch. Das alles ist eine Fachkompetenz. Das haben wir alle im Studium gelernt. Wir haben ganz viel Pharmazie gelernt. Das wissen wir alle hoch und runter und wieder zurück. Das können wir. Aber für eine Führung und für ähm, auch ein gutes Miteinander braucht es viel, viel mehr. Und da ist es einfach das Bild, wenn der Geigespieler schön spielen will, also sich wirklich gut anhören soll, dann ist es gut, wenn er im Einklang mit sich selbst ist. Und vorhin hat Olli so schön gesagt, ähm, Empathie fängt bei mir an. Auch Führung fängt bei mir an. Es kann nur jemand gut führen, der auch bei sich ist und im Einklang mit sich ist. Also der sich selber führen kann. Und wenn man dann einen hat, der das eben wunderbar beherrscht, ein Musiker, sein Instrument völlig im Einklang mit sich selbst spielt, und wenn man den jetzt ins Orchester setzt und da ganz viele sind, die auch einfach nur im Einklang mit sich selbst spielen, dann kann das ein ziemliches Chaos werden und es muss nicht schön klingen, auch wenn die alleine gut spielen können. Das klingt erst dann gut, wenn die sich aufeinander einlassen, wenn die miteinander im ja in Verbindung sind. Also bezogen auf die Führung, wenn die Mitarbeiter und die Kollegen abgeholt werden und auch mitgenommen werden. also Und das eben in einer Verbindung. Und dann gelingt eben Führung auf eine ganz andere Art und Weise. Und da sehen Sie im Prinzip auch schon, dass wir Führung vielleicht auch ganz anders angehen wie viele, viele andere. Lenne ich sehr auch bei dem Punkt einfach, wie, wie geht es einem selbst und wie geht es den anderen und wie nehme ich die mit, um gemeinsam eben
3: Ziele zu erreichen? Genau, und äh, was, was brauchen eigentlich Mitarbeiter überhaupt? Nicht nur in Krisenzeiten, aber Mitarbeiter brauchen Sicherheit, sie brauchen Freiheit, äh, sie, brauchen, sie müssen sich zugehörig zum Team fühlen und sie müssen natürlich Wertschätzung entgegengebracht bekommen. Und das ist nicht nur in Krisensituationen wichtig, sondern das ist immer wichtig. Und insofern ähm, ist es wirklich ein Plädoyer dahin, als Führungskraft, sind Sie dafür zuständig, dem Team den, den Rahmen zu bieten, in dem es sich sicher fühlen kann? Das ist die Sicherheit des Arbeitsplatzes, aber in unseren Zeiten eben jetzt auch zum Beispiel die Sicherheit davor, dass, dass derjenige gesund bleiben kann im Gesundheitsschutz. Ähm, und, und gleichzeitig in, in, dieser, in dieser Sicherheit ist es aber auch wichtig, den, den Mitarbeitern Freiheit zu gewähren, trotzdem noch eine Freiheit zu gewähren, indem sie in, in einem Rahmen, in dem sie sich frei bewegen können. Natürlich, Klar, dabei darf das, die Teamarbeit nicht außen vor bleiben, also der Zusammenhalt des Teams ist ganz wichtig und eben auch die Wertschätzung. Und was brauchen Sie jetzt, um genau
4: das zu führen und den Mitarbeitern das zu geben, wo eben auf der einen Seite ja ganz viel Unsicherheit herrscht, der, der Mitarbeiter eben aber diese Sicherheit möchte. Und da sind wir eben genau wieder auch in dem Punkt, den Olli angesprochen hat, nämlich auch bei der Empathie und Eben bei der Wertschätzung und eben in so einer Krisensituation bei dem Punkt ganz offen für neue und kreative Ideen zu sein, um die Situation handeln zu können. Ja, und dann die Frage Ihrer Apotheke. Wie war das denn eigentlich in den letzten Wochen? Und wir möchten Sie an der Stelle gerne mal mitnehmen. Einfach so die Gedanken schweifen zu lassen, einfach mal zu gucken, was, was war denn oder was, was war wichtig oder was ist jetzt wichtig? Was war denn, was war denn da? Und ähm, ja, was war so los in, in Ihrer Apotheke? Wie ging es Ihnen? Wie haben Sie sich tatsächlich gefühlt? Und in unseren Seminaren machen wir das immer so, dass wir dann sagen... Ähm, entweder, wenn es ein Webinar ist, schreibt es mal in den Chat oder ähm, man tauscht es dann aus und sammelt es. Und es wird bei Ihnen wahrscheinlich ganz viele verschiedene, ähm, ja schon ganz verschiedene Phasen gegeben haben und Komponenten gegeben haben. Und wenn wir das mal alles zusammentragen würden, dann wäre es wahrscheinlich so, dass davon Gelassenheit bis Panik alles da ist. Und wenn das jetzt hier alles da ist, können wir ganz sicher davon ausgehen, in Ihrem Team war und ist das auch da. Und wahrscheinlich auch immer noch. Und ja, das, was wir vielen auch schon mal gesagt haben, es ist Ihre Aufgabe, das zu führen, als Apotheker per se und als in der Leitungsfunktion ähm, allemal erst recht. Und da ist einfach die Frage ganz konkret, wie, wie macht man das?
3: Und äh, Julia, jetzt kommt auch dann, die Hinweise für dich, weil du vorhin gesagt hast, als Führungskraft fühlst du dich derzeit besonders gefordert und die Krise ist ja jetzt noch nicht vorbei. Ja, hier haben wir ein paar ganz konkrete Praxistipps. Zunächst mal alle Sorgen und Ängste, die jetzt da sind und die hat jeder. Für jeden ist der Rahmen weggebrochen, privat und beruflich. Das heißt, es gibt Existenzängste, es gibt Betreuungsängste für Eltern, für Kinder, wie auch immer. Es gibt ähm, die Sorgen um die Gesundheit. Natürlich, all das ist da und das ist gut, dass es da ist. Das darf auch da sein und jeder hat es. es ist, zu verschweigen wäre einfach nicht richtig, wäre wirklich falsch. Also machen Sie Sorgen und Ängste wirklich salonfähig, Bringen sie sie, sprechen Sie sie an, geben Sie Ihren Mitarbeitern auch die Plattform, darüber zu reden, haben Sie ein offenes Ohr, wissen Sie, hören Sie, was bei Ihren Mitarbeitern los ist und legen Sie auch offen, dass für Sie die Situation auch neu ist, dass Sie überhaupt kein Patent, Patentrezept haben, dass Sie sich alle gemeinsam dieser Situation stellen müssen und den besten, ähm, ja so Best Practices einfach jetzt erstmal etablieren müssen.
4: Genau, was soll ich sagen? Auch da haben wir schon die, die beste Vorlage bekommen. Du bist, was du denkst. Und genau so ist es. Also ist es wichtig, dass man positiv denkt. Und unsere Gedanken sind machtvoll. Die wirken. Und unsere Gedanken und unsere Gefühle, das, was da unter dem Eisberg, unter der Wasseroberfläche beim Eisberg ist, das ist handlungsweisend. Also das ist das, wohin man geht. Und hier ist eine Zitrone auf dem Bilden, die haben wir nicht umsonst dorthin gemacht, weil wir einfach mal zeigen wollen und ein bisschen spürbar machen wollen, wie das wirkt. Also wenn jeder jetzt mal die Zitrone anschaut und man vielleicht schon fast sieht, wie der Saft da rausläuft und sich vorstellt, wie diese Zitrone riecht, zurück, so ganz leicht nach Zitrone, leicht säuerlich. Und man sich jetzt mal vorstellt, man nimmt die Zitrone in die Hand und leckt vielleicht mal dran oder beißt mal so richtig rein. Was passiert denn da? Bei vielen wird vielleicht das Wasser im Mund zusammengelaufen sein oder der eine oder andere hat vielleicht ganz unbewusst das Gesicht verzogen, wenn er ehrlich ist. Und wir haben nur drüber nachgedacht. Das hat keiner wirklich getan. Wir haben nur drüber nachgedacht, in diese Zitrone zu beißen und der Körper reagiert. Und demzufolge ist das, was ich denke, wirklich das, was ich ausstrahle. Und deshalb sollte man sich immer wieder fragen, wie spreche ich eigentlich mit mir selbst? Viele sind ziemlich rübelhaft, wie sie mit sich sprechen, ehrlich gesagt. Also wie spreche ich mit mir selbst? Wie denke ich über die Situation, in der wir gerade stecken, in, über die Krise? Ist alles blöd? Ja, es ist auch blöd. Aber sehe ich auch das Positive und kann ich an das, auch an das Positive denken? Und für die Führung gilt vor allen Dingen, wie denke ich denn über die anderen? Wie denke ich über meine Mitarbeiter? Was erwarte ich von denen und was denke ich über die? Stimmt das überein? Das werden die Mitarbeiter sofort merken, ob das authentisch ist oder nicht. Und wie denke ich über die Kunden, die dort reinkommen in die Apotheke? Also denk positiv. Es wirkt.
3: Das ist einer meiner Lieblingstipps. Setze dir und anderen eine Krone auf. Derzeit ein viel gebrauchtes Bild, aber es ist so wohlwollend. Und es, im Prinzip, wenn ich mir meine Krone aufsetze, dann stehe ich gerade mit erhobenem Haupt dort und strahle auch eine Würde aus. Und die Würde möchte ich ja auch entgegengebracht bekommen. Und äh, es ist nicht nur wichtig, dass man selber seine Krone mit aufgerichtetem Haupte trägt, sondern dass äh, die anderen ihre Krone auch mit aufgerichtetem Haupte tragen dürfen. Das ist, vermittelt dann so ein Gefühl auf, ja, auf Augenhöhe miteinander zu agieren und eigentlich ist es ein ganz würdevoller, ganz liebevoller Umgang miteinander und als Führungskraft dürfen Sie auch Ihren Mitarbeitern, wenn Sie merken, da verrutscht gerade eine Krone, weil der irgendwie ein Verhalten an den Tag legt, das ähm, getriggert durch Ängste und Sorgen nichts wäre, was er in einem normalen Zustand so gemacht hätte, dann rutschen Sie ihm einfach die Krone wieder richtig, dass er eben dann auch weiterhin auf Augenhöhe mit allen anderen agieren kann. Ja, eine andere Sache, die uns ganz ganz wichtig ist gerade
4: in der momentanen Situation, Das sind viele, ich sag immer, der Rahmen ist ein Stück weit weggebrochen. Es war vieles nicht klar, wie es eigentlich laufen soll. Und in diesen Situationen hat man nur eine Chance und diese Chance ist offen für das Neue zu sein, was da gerade entstehen kann. Ja, es ist eine Krise und das ist schlimm und das ist für viele Menschen auch wirklich existenziell, aber an diesen Stellen und gerade auch für die Apotheken entsteht ganz, ganz viel Neues. Und ich habe mir irgendwann aufgefallen, Apotheker, wenn man so Social Media guckt, die jammern und beschweren sich ja auch mal über dies und das und jenes und das. Ähm, ich bin selber Apotheker wirklich nicht grundlos. Aber es war eine Zeit lang jeder mit sich beschäftigt, nämlich ganz, ganz konstruktiv, das eigene zu gestalten in der eigenen Apotheke. Und ob das neue Dienstpläne waren, ob das die Desinfektionsmittelherstellung waren, ob das tatsächlich der Gesundheitsschutz ähm, des Personals war und, 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 und. Und auch Dinge wie Digitalisierung und dort wirklich neue Wege zu begehen. Das ging unheimlich schnell. Und das ist so wahnsinnig wichtig. Und dieses konstruktive neue Gestalten, das darf bleiben. Und da dürfen Apotheken einen ganz, ganz wichtigen, meiner Meinung nach, neuen Weg nach vorne gehen in die,
3: in die nächste Zeit. Lege regelmäßig Pausen ein. Ja, das ist ganz wichtig. Und das ist wichtig, während des Arbeitstages sich immer mal zurückzuziehen. Wenn es wieder drunter und drüber geht, wenn die eigenen Gedanken im Kopf wieder wild hin und her schießen, geh mal raus. Gehen und lassen Sie auch Ihre Mitarbeiter rausgehen und einfach vielleicht sich auch mal zu einem konstruktiven Austausch zusammenfinden in einem Rahmen, der derzeit möglich ist, ähm, wo natürlich auch Abstandsregeln gewahrt werden müssen. Aber Austausch, zu wissen, dass man nicht alleine ist, tut wahnsinnig gut in den Zeiten. Und es ist auch wichtig, mal auf Corona freizuschalten. Wie macht man das? Es gibt ganz viele tolle Methoden, die wir auch in unseren Trainings vermitteln, die ähm, ja, Im Prinzip innerhalb von Momenten ähm, die Personen dazu veranlassen, einfach mal runterzukommen, mal auf, auf Pause zu schalten, auch auf innere Pause zu schalten. Das sind Methoden ähm, des Met Mentaltrainings. Die kommen auch zu, äh, sehr erfolgreich zur Anwendung im Sport. Und warum sollten wir uns dieser Methoden nicht auch bedienen, um uns den Alltag auch einfach pausenreich zu gestalten? Dann ein Punkt, der, der ganz
4: wichtig ist, wenn man im Moment mit Apothekern gesprochen hat, die gesagt, oft gesagt haben, es ist stressig, es ist belastend, aber ich sehe auch wieder einen Sinn oder einen neuen Sinn und in dem Tun, was ich tue, beziehungsweise ich erlebe im Moment das, für was ich eigentlich meine Pharmazie studiert habe. Ich sage mal so schön, für was sind wir eigentlich angetreten? Also das als kleinen Tipp, einfach mal überlegen, was ist das, was in meinem Tun eigentlich den Sinn gibt. Und der kann in so einer Krisensituation wirklich gut hervorkommen.
3: Genau, und das ist unser letzter Tipp, den wir geben wollen wachse auch weiterhin über dich hinaus. Apotheken haben Sensationelles geleistet. Und wie wir am Anfang auch gesehen haben, die verschiedenen Stimmungslagen von Panik bis Gelassenheit, war alles dabei. Und trotz allem wurde auf einmal so viel Neues möglich und so viel Tolles möglich. Und ich kann es nur von außen sagen, die Apotheken wurden wirklich als Säule des Gesundheitssystems auf einmal wahrgenommen, was vorher nicht so der Fall war. Und da ist doch die Frage wirklich, was, warum? Was ist da passiert? Was, was, ist, was ist richtig gut gelaufen in Zeiten, wo, wir, wo es auf uns drauf ankam? Ähm, was war da wichtig? Was war für mich wichtig? Was war für das Team wichtig? Und aus diesen Zeiten, wo alles läuft, wo alle im Flow sind, wo alle in eine Richtung marschieren und einfach alles gelingt, das sind die Zeiten, die man sich auch wirklich verinnerlichen darf und äh, auch für schlechte Zeiten sich als Vorbild nehmen darf und sagen darf, da wollen wir hin, so wir können das, wir schaffen das, wir haben es ja bewiesen und äh, das einfach zu reproduzieren, das Gefühl in dem Moment, wo es mal schlecht läuft, ist eine ganz großartige Methode, ähm, um eben auch in Krisenzeiten einfach hoffnungsvoll voranzuschreiten. Und all
4: das, was wir eben gerade schon genannt haben, als all diese Tipps für die Praxis sind in der Führung wahnsinnig wichtig. Und die Apotheken haben in den letzten Wochen einen grandiosen, und ich weiß, einen wahnsinnig anstrengenden, aber wirklich einen grandiosen Job gemacht. Und ähm, auch das darf man wirklich auch ein Stück weit wieder nach außen tragen und nach außen strahlen, so dass die Apotheke vor Ort ähm, eben auch als das wirklich wieder wahrgenommen wird, was sie was sie ist. Und damit sind wir mit ein bisschen Zeitüberschreitung, sorry, Julia, mhm. <lacht> auch schon am Ende. Wer es ähm, interessiert, da steht auch unsere Homepage. Ähm, ab Herbst geht es auch mit Seminaren weiter und da findet ihr auch ganz viel Info und gerne einfach melden. Vielen Dank.
1: Vielen. Ja, wir danken. <lacht> Spannendes Thema. Ich denke mal, so ein bisschen in der Krisenzeit beweist sich am Ende auch die Führung, die vor der Krise da war. Und genau. ob ein Team wirklich zusammensteht, zeigt sich dann eben erst in der Krise. Genau. Und auch die Folgen eben von Nichtführung merkt man dann eben in aller Härte, wenn es wirklich ernst wird.
4: Genau, die Krise ist immer das, was halt auch das, was ohnehin da ist, unheimlich verdeutlicht. Hm. Ja, Also was eben das schon wirklich sichtbar macht, was vorher vielleicht auch schon da war.
1: Ja, absolut. Insofern vielen Dank dafür und das ist die perfekte Überleitung zur Julia, die uns nämlich jetzt erklären kann, sozusagen, was die Folge von schlechter Führung sind, nämlich die Zufriedenheit der Mitarbeiter. Ja,
0: jetzt äh, sag mir doch mal, ähm, Interesse halber sieht man denn jetzt meine Präsentation im Präsentationsmodus?
1: Die sieht man. Teste doch mal ganz kurz, ob du auch klicken kannst. Kann oh, ich, ja. ja ja, es geht. Okay. Super. Dann ja. schalte ich mich raus.
0: Sehr gerne. So, Ich würde mich auch mit der Kamera wegschalten, da ich gesehen habe, dass es manchmal so ein paar Übertragungsschwierigkeiten gibt und würde einfach direkt anfangen. Also, ich durfte ja vor einiger Zeit auch schon mal Referent bei Apothekers Corner sein und habe da nicht über Mitarbeiterzufriedenheit gesprochen, sondern über Kundenzufriedenheit. Und ähm, eine Frage, die sich in dem Zusammenhang immer auftut ist, und die haben sich vielleicht auch schon mal gestellt, was ist eigentlich zuerst da gewesen? Mitarbeiterzufriedenheit oder Kundenzufriedenheit? Das heißt, habe ich eine Apotheke mit zufriedenen Mitarbeitern und dadurch habe ich zufriedene Kunden? Oder ist es vielleicht sogar andersrum? Ich habe zufriedene Kunden und dadurch habe ich dann zufriedene Mitarbeiter. Also im Endeffekt handelt es sich hierbei um die Gretchenfrage, wenn wir ehrlich sind. Was war zuerst da? huhn oder ei? Und ähm, ja, vielleicht kurz dazu, die Studienlage sagt in der Tat nichts wirklich konkret Eindeutiges, ähm, wo die Studien sich einig sind, ist der Punkt, dass Mitarbeiterzufriedenheit auf jeden Fall mit Kundenzufriedenheit zusammenhängt. Das heißt, da besteht eine Korrelation. Aber, und das ist ja die Frage, die man sich jetzt vielleicht auch als Inhaber oder als Führungskraft stellt, sollte ich mich eigentlich erst um zufriedene Kunden kümmern, damit dann die Mitarbeiter zufrieden werden oder andersrum, weil man ja seine Energie auch schlichtweg nicht gleichzeitig in ein und dasselbe stecken kann. Und ähm, da, wie gesagt, die Studienlage hier nicht eindeutig ist, kann ich Ihnen an der Stelle eigentlich nur Folgendes empfehlen. Machen Sie von jedem ein bisschen. Also nutzen Sie sozusagen die Salami-Taktik. Ähm, kümmern Sie sich ein Teil um das Thema Kundenzufriedenheit, dann im nächsten Teil um das Thema Mitarbeiterzufriedenheit oder auch andersrum. Aber machen Sie von jedem ein bisschen und haben Sie nicht ähm, so den Gedanken, ich kümmere mich erst um das eine und dann um das andere. Ich mache also erst das eine richtig gut und dann das andere richtig gut. Ähm, grundsätzlich kann man aber... Aber auf jeden Fall sagen, und das sollte ich vielleicht an der Stelle auch noch mal erwähnen, dass die Messmethode oder die Methodik, die hinter dem Konstrukt Kundenzufriedenheit und auch Mitarbeiterzufriedenheit äh, liegt, ein ähnliches ist. Ähm, der, der von mir schon mal einen Vortrag über Kundenzufriedenheit gehört hat, der weiß, das, was ich möchte, dass die Leute mitnehmen, also was ich immer so predige, ist, Du musst, wenn du über Kundenzufriedenheit sprechen möchtest, die Erwartungshaltung deiner Kunden kennen. Das heißt, du musst wissen, eine ganz platte Frage, was will eigentlich mein Kunde, was erwartet eigentlich mein Kunde. Und die gleiche Idee können wir auf jeden Fall übertragen in das Thema Mitarbeiterzufriedenheit, nur da müssen sich halt die Frage stellen, was will eigentlich mein Mitarbeiter und was erwartet mein Mitarbeiter? Und ähm, auch hier gibt es natürlich verschiedene Untersuchungen darüber und das Erste, was dann immer kommt, wenn ich mit auch kenne, apothekern darüber spreche, na, äh, nämlich über die Frage, was will eigentlich mein Mitarbeiter, ja, die wollen ja alle immer nur Geld. Also ich, ich äh, bin da jetzt mal ein bisschen plakativ an der Stelle. Aber ähm, es gibt eigentlich ganz nette Untersuchungen darüber, dass natürlich das Gehalt ein, ein, ein relevanter Einflussfaktor auf das Thema Mitarbeiterzufriedenheit ist, ähm, aber nur begrenzt. Also es hört halt irgendwann auf. Ich will sagen, ab einem bestimmten Gehalt, und äh, da gibt es verschiedene Schwellen, die aus unterschiedlichen Studien kommen, ähm, wird die Mitarbeiterzufriedenheit und auch die Mitarbeiterbindung beispielsweise durch das Gehalt nicht besser. Ähm, wenn wir also konkret wissen wollen, was unsere Mitarbeiter interessiert, denn ähm, das werden Sie ja vielleicht gemerkt haben, wenn Sie mal in einer anderen Apotheke gearbeitet haben oder sich auch mit Kollegen aus anderen Apotheken ähm, ausgetauscht haben, ist es schon so, dass ähm, auch Mitarbeiter unterschiedliche Erwartungshaltungen haben. Und ähm, klar, Sie können rauskriegen, was der Mitarbeiter möchte, indem Sie mit ihm sprechen, das heißt Face-to-Face, face, oder Sie führen eben eine Mitarbeiterbefragung durch. Und darüber möchte ich heute gerne ein bisschen sprechen. Also wir führen mehrere Mitarbeiterbefragungen auch wirklich ganz konkret in Apotheken durch. Und was ich heute einfach mal gemacht habe, ist, ich habe die Daten aus den letzten Jahren quasi in einen Topf gepackt, habe mir das mal aggregiert angeschaut und habe so ähm, die wichtigsten Erkenntnisse und wir reden, wie gesagt, hier von dem Durchschnitt unserer Daten mitgebracht. Ähm, den ersten Punkt, den ich aber gleich einschieben möchte, ist, äh, wenn Sie jetzt von mir einen Durchschnitt quasi der, der Mitarbeiterzufriedenheit der bundesdeutschen Apotheken erwarten, dann werde ich Ihnen das heute nicht geben können. Denn welche Apotheken lassen eine Mitarbeiterbefragung durchführen? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Ich könnte das wahrscheinlich auch als rhetorische Frage hier stehen lassen, denn Sie werden bestimmt eine Antwort finden. Also die Leute, die zu uns kommen und sagen, hey, ich möchte gerne eine Mitarbeiterbefragung durchführen, das sind die Apotheken, die kritikfähig sind und die sich auch mit ja, dem Thema Mitarbeiterzufriedenheit auseinandersetzen. Das sind häufig auch Apotheken, die sich mit weiteren Führungs- und Strategiethemen auseinandersetzen. Denn eins muss man wissen, ich weiß nicht, wie viele Leute hier dabei sind, die quasi selber eine Apotheke haben, also die jetzt in der Rolle des Apothekers oder der Apothekerin wären oder wer quasi ein Mitarbeiter von einer Apotheke ist. Liebe Mitarbeiter, die hier zuhören, eins kann ich euch sagen, ein, das Ergebnis einer Mitarbeiterbefragung ist für den Chef sowas wie ein kleines Zeugnis. Ich überspringe das mal hier ganz kurz. Ich habe selber mal eine, eine Mitarbeiterbefragung in meinem Unternehmen, bei meinen Mitarbeitern gemacht und ich kann Ihnen eins sagen, als die Ergebnisse auf meinen Tisch lagen und ich die aufmachen durfte, das war wie so eine kleine ja, Zeugnis- oder Prüfungssituation. Also ich war wirklich ein bisschen aufgeregt, weil ich natürlich wissen wollte, was sagen meine Kollegen. Denn, äh, jetzt sagen Sie vielleicht, naja, aber ich rede doch mit meinen Kollegen, das sollen sie auch und das ist doch absolut richtig so, aber ähm, die Mitarbeiterbefragung hat einen ganz einen ganz klaren Vorteil, nämlich, dass sie anonym abläuft. Und das ist so ein ganz wichtiger Punkt, den ich hier auch mal ansprechen möchte. Wenn Sie vorhaben, eine Mitarbeiterbefragung durchzuführen, dann machen Sie das bitte, bitte anonym. Ähm, der ein oder andere Chef sagt dann immer gern zu mir, naja, aber wenn der Mitarbeiter was will, dann kann er doch mit mir reden, ich bin doch immer da und ich bin doch auch für alles offen und so haben mich doch meine Leute auch kennengelernt. Und ja, das, das Mag sein und das mag stimmen, aber wir dürfen nicht vergessen, es gibt einfach viele, viele Mitarbeiter, die sich es einfach nicht trauen. Also es hat wirklich was mit dem Thema Trauen zu tun und so hat man die Chance, wenn man es anonym gestaltet, den Mitarbeitern einfach einen ganz anderen Raum auch zu geben und ja auch eine ganz andere Sicherheit damit zu vermitteln. Ähm, wir haben schon über das Thema Digitalisierung gesprochen. Bitte, bitte, eine Mitarbeiterbefragung, die per Paper und Pencil sagen, wir Marktforscher, also die per Papier und Stift durchgeführt wird, ist keine Anonyme. Wahrscheinlich haben wir so im Durchschnitt irgendwie sieben Mitarbeiter in der Apotheke. Ich gehe ganz stark davon aus, dass Sie die Handschrift Ihrer Kollegen sehr gut kennen. Also, wenn Sie eine Mitarbeiterbefragung durchführen, dann bitte anonym. Das heißt heutzutage auf jeden Fall digital. Ähm, nicht nur das reine Durchführen, sondern auch die, die Vorbereitung und die Kommunikation. Also wir haben es ja heute von den Vorrednern gehört, Kommunikation ist wichtig. Bitte erklären Sie den Leuten das Warum, Wie und Wann Sie etwas tun. Also warum machen Sie eine Mitarbeiterbefragung? Das machen Sie nicht aus Spaß an der Freude äh, oder weil Sie gerade nichts zu tun haben, sondern kommunizieren Sie bitte ganz klar, dass Sie mit den Ergebnissen etwas machen wollen, dass Sie mit den Ergebnissen etwas anfangen wollen, dass Sie was verändern wollen. Ähm, warum nicht auch jetzt sich ein Feedback holen äh, von den Kollegen in dieser besonderen äh, Corona-Situation, ähm, denn sie ist ja noch nicht, wir sind ja noch nicht durch, also die die Krise hält ja weiterhin an und warum nicht jetzt nochmal ähm, das, ja, das Ruder rumreißen oder gegebenenfalls Verbesserungsmaßnahmen einleiten. Erklären Sie das wie und bei wie meine ich, ähm, wo macht der Mitarbeiter in welchem Zeitrahmen äh, die Antworten, also ähm, erfahrungsgemäß bei den Bögen, die wir so haben, dauert es ungefähr zehn Minuten pro Mitarbeiter. Also Mitarbeiter, der so eine Befragung ausfüllt, sitzt zehn Minuten. Soll er das zu Hause machen? Soll er das in der Apotheke machen? Wenn er das in der Apotheke macht, wo kann er das machen, sodass keiner hinter ihm in den Computer reinschauen kann, so dass er vielleicht auch genug Zeit hat? Aber bis wann wollen Sie das Ganze durchgeführt haben? Das sind so Themen, die Sie unbedingt berücksichtigen und auch kommunizieren sollten. Ich habe noch drei kleine Tipps an der Stelle mitgebracht. Der erste Tipp, den ich Ihnen geben möchte, ist, benutzen Sie bitte das Wörtchen weil. Also wenn Sie in die Kommunikation mit Ihrem Mitarbeiter gehen und begründen wollen, warum sie das durchführen, dann werden sie mit großer Wahrscheinlichkeit das Wörtchen weil auch schon automatisch benutzen. Aber das hat so einen kleinen psychologischen Hintergrund. Wir sind so darauf getrimmt, wenn das Wörtchen weil verwendet wird, dass eine Begründung kommt. Und Begründungen sind immer gut und sind was Sinnvolles. Also man hat sehr nette Studien darüber gemacht, dass wenn man eben das weil häufig in solchen Begründungen verwendet, dass die Zustimmungsrate oder die, die was man erreichen möchte, einfach besser funktioniert. Der zweite Tipp, den ich hier mitgeben möchte, auf jeden Fall nehmen Sie die Daten und packen Sie das in Ihr ähm, QMS. Ähm, das wird jeden, äh, das Engagement wird jeden Auditor freuen. Und bitte, bitte benutzen Sie Benchmarking-Daten. Also, wenn Sie die Möglichkeit haben, auf Benchmarking-Daten zurückzugreifen, dann nutzen Sie diese unbedingt, denn, tja, sind 80% Prozent bei Frage A jetzt gut oder schlecht, Benchmarking hilft wirklich ungemein, Ihre Apotheke im Vergleich eben zu anderen ähm, zu betrachten und Ergebnisse auch wirklich sinnvoll ähm, auszuwerten. Ähm über die Zeugnissituation haben wir schon gesprochen, deswegen würde ich einfach mal direkt weitergehen, denn ich habe mal so einen groben Aufbau für eine Mitarbeiterbefragung mitgebracht. Das wird sicherlich jeden interessieren, der wirklich vorhat, sich mit dem Thema intensiver und seinen Kollegen zu beschäftigen. Und zwar haben wir das Ganze jetzt hier mal in sechs Kategorien eingeteilt. Um, und ich würde die Kategorien einmal vorlesen und würde Sie gleich bitten, wenn ich die Kategorien vorlese, Sie können dafür gerne den Chat benutzen, was glauben Sie, welche Kategorie schneidet im Durchschnitt am schlechtesten ab? Also, die erste Kategorie ist Arbeitsplatz, Arbeitsaufgaben und Verantwortungsbereiche. Alle Fragen, die wir in dieser Kategorie gestellt haben, habe ich durch einen, äh, ich sag's mal, bildlich Trichter gejagt und am Ende kommt da eine Zahl raus. Glauben Sie, dass äh, die Kategorie 1 dabei am schlechtesten abgeschnitten ist? Dann gerne in den Chat benutzen und einfach eine 1 eintackern. Glauben Sie, und das ist der zweite Bereich der Befragung, die wir machen in Apotheken, dass das Thema Arbeitszeit und Dienstplanung. Die dritte Kategorie ist das Thema Zusammenarbeit in der Apotheke und Team. Die vierte Kategorie ist Führungsverhalten der Inhaberin oder auch der Filialleitung. Ne? Die fünfte Kategorie ist das Thema Informationsmanagement und Kommunikation in der Apotheke. Und die sechste Kategorie ist das Thema Fortbildung und Schulung. So, und ähm, jetzt nochmal einmal ganz kurz Revue passieren lassen. <lacht> Bitte jeder, der möchte einmal voten. Ich gucke mal parallel in den Chat rein. Was glauben Sie, welche Kategorie hat am schlechtesten abgeschnitten? Ähm, ich sehe sechs. 4 und 5, da waren sich 4 und 5, 2, 5, 2. Hm, sehr interessant. Jan, Jan schreibt 5, 6, 3. Oh, wir haben, sagt jemand 1? Hm, es scheint keiner den Arbeitsplatz, die Arbeitsaufgaben und die Verantwortungsbereiche zu sehen. Ähm, sehr gut, damit liegen sie auf jeden Fall schon alle mal richtig. Ich muss sagen, ich habe wirklich für diesen Vortrag diese Ergebnisse ausgewertet und ich war sehr überrascht, denn ich hätte gedacht, also meine ganz, ganz persönliche Meinung, dass das Thema Führungsverhalten, im Führungsverhalten der Inhaberin oder des Inhabers oder der Filialleitung das schlechteste Ergebnis gewesen wäre, wenn ich jetzt schon so einleite, wissen Sie, dass dem nicht so ist. Ich scrolle einfach mal weiter. Das Thema Informationsmanagement und Kommunikation in der Apotheke hat am schlechtesten abgeschnitten von allen Ergebnissen. Ähm da ich nicht mehr so viel Zeit habe, habe ich mir für heute vorgenommen, dass ich darüber, auf, über diese Ergebnisse auf jeden Fall sprechen möchte und ich glaube einfach, weil das Thema für uns äh, heute relevant war, weil wir eben alle darüber gesprochen haben, dass wir uns nochmal das Thema Führungsverhalten von Inhaber und Filialleitung ebenfalls in der Apotheke anschauen. Also, wir haben noch sieben Minuten, deshalb äh, fangen wir doch mal direkt an mit dem Thema Informationsmanagement und Kommunikation. Ähm, wir führen ja auch Befragungen in, in anderen Branchen durch, Mitarbeiterbefragungen und äh, natürlich hat man als Unternehmer auch sein Ohr immer offen und äh, tauscht sich gerne mit anderen aus. Und äh, ich denke schon, dass die Apotheke eine besondere Herausforderung hat, alleine durch das Thema Schichtdienst, Viele Apotheken arbeiten mit diversen Teilzeitmodellen, das heißt, die Leute sehen sich nicht so häufig, man kann keine gemeinsame Mittagspause machen, also ich glaube, es sind schon irgendwie Faktoren da, die schlichtweg da sind und die die Kommunikation in der Apotheke auf gar keinen Fall erleichtern. Ich habe mal so zwei, drei Ideen vielleicht mitgebracht, wo Sie ja mal drauf rumkauen können, ob das vielleicht für Sie ein Thema wäre. Ähm, gerade wenn sie nicht die Möglichkeit haben, mit allen persönlich zu sprechen oder auch allen die gleiche Nachricht zu senden, immer mehr und nie mehr äh, Führungskräfte machen so einen kleinen Podcast. Also klar, sie können den professionell hosten, aber im Zweifel reicht da auch irgendwie eine WhatsApp-Sprachnachricht, die vielleicht einfach jeden Montag kommt. Ähm, hat halt einfach auch den Vorteil, dass man hört, dass man ihm zuhören kann und die Stimme transportiert natürlich noch eine ganze Menge. Ähm, denken Sie vielleicht mal darüber nach, ob das eine Möglichkeit wäre, äh, den äh, alltäglichen Informationsfluss äh, besser im Unternehmen zu gestalten. Oder ich habe noch einen anderen Tipp mitgebracht, den ich einfach so toll fand. Ähm, ich glaube, der ist nicht hundertprozentig in allen Apotheken umsetzbar, aber das sind die WC-News. Äh, wir haben mit einem Unternehmen zusammengearbeitet, die eben genau das gleiche Problem hatten, die gesagt haben, boah, so viel Informationsfluss, wir kriegen unsere Mitarbeiter nicht informiert, wir haben zwar ein Intranet, aber da will irgendwie keiner rein. Dann haben wir überlegt, ja, naja, wo müssen denn alle rein? Dann sind wir auf die Idee gekommen, auf die Toiletten. Und äh, ja, was, was macht man da? Also ja, sein Geschäft, aber im Zweifel hat man irgendwie Zeit. Und äh, dann haben äh, sie einfach geschaut, wie, wie machen das auch andere Branchen und wenn wir an Raststätten denken, wenn wir an Restaurants denken, wenn wir an Hotels denken, die müssen ja auch ihre Leute schnell und gut informieren, also die Gäste, die da sind und ähm, ja, es wurden kleine Bilderrahmen quasi in die toiletten gehangen und regelmäßig ähm, dort neue Informationen ausgehangen, also ich kann Ihnen eins sagen, ähm, der Informiertheitsgrad der Kollegen ist exorbitant gestiegen, als die WC-News eingeführt worden sind. Vielleicht muss es für Ihnen nicht die Toilette sein, aber möglicherweise gibt es einen anderen Ort, wo die Leute sich einfach sowieso aufhalten. Das ist eigentlich der Gedankengang, den ich Ihnen da mitgeben möchte. Ein zweiten Punkt, den ich an der Stelle gerne ansprechen möchte, ist das Thema Mitarbeitergespräche führen. Es gibt eine sogenannte Gallup-Studie. Vielleicht hat der eine oder andere davon schon mal gehört. Die Studie erhebt regelmäßig die Zufriedenheit der Mitarbeiter in Deutschland. Und dort konnte ganz klar herausgestellt werden, dass die Mitarbeiter, mit denen regelmäßig Mitarbeitergespräche geführt werden, zufriedener und auch wesentlich emotional gebundener an das Unternehmen sind. Und hier würde ich jetzt einfach mal äh, kurz weiterspringen und ich habe Ihnen mal eine, eine Zahl hier mitgebracht, äh, nämlich äh, nur in 69 Prozent der Befragten oder der Unternehmen, die mit uns eine, eine Mitarbeiterzufriedenheitsbefragung durchgeführt haben, werden wirklich regelmäßig Mitarbeitergespräche geführt und ich muss sagen, das ist wirklich ein, ein in der Tat niedriger Wert. Also Sie können ja, ja einfach mal reflektieren, wie das bei Ihnen ausschaut auf Arbeit. Führen Sie regelmäßig strukturierte Mitarbeitergespräche? Ja oder nein? Und ähm, ein anderes Ergebnis, was ich auch noch sehr interessant finde, habe ich auch mitgebracht, nämlich, äh, ich fühle mich über die Entwicklungen, die unsere Apotheke betreffen, ausreichend informiert. Hier sagen auch nur 71% Prozent Ja. Also hier vielleicht einfach so der Gedanke, ähm, vielleicht diesen, diesen Unternehmerpodcast wieder aufzugreifen. Ich weiß, dass Team-Meetings in Apotheken echt super schwer zu realisieren sind aber wir machen die Erfahrung, dass irgendwie das Bedürfnis, wo steht die Apotheke gerade, was läuft gerade, dass das sehr da ist und gerade jetzt, also gerade jetzt zur Corona-Zeit ähm, habe ich beispielsweise in meinem Unternehmen auch, ähm, wir haben es ein bisschen leichter mit den Meetings, äh, habe ich zwei Team-Meetings in der Woche eingeführt, weil einfach ja auch so viele Neuerungen, so viele neue ähm, ja, Informationen da sind, dass das einfach Not getan hat. Ähm, ich springe einmal weiter und gehe in die nächste Kategorie, der Mitarbeiterbefragung, nämlich, das war der Punkt, Führungsverhalten von Inhaber oder auch Filialleitung. Grundsätzlich muss ich sagen, dass ich in diesem Bereich wirklich viele positive Ergebnisse gesehen habe, also nochmal in unseren Daten, das sind alles Leute, die das freiwillig gemacht haben, ich glaube, das äh, muss ich an der Stelle einfach nochmal betonen. Und Fragen, die wir zum Beispiel gestellt haben, dass das ist wirklich nur ein Ausdruck ist, in dem Bereich, ich erhalte Anerkennung und Lob für meine Arbeit oder ich empfinde das Verhalten der Filialeitung im Team als korrekt oder auch Vereinbarungen werden eingehalten. Und das ist, glauben Sie mir, als Chef eine super interessante Sache, damals so dieses Spiegelbild vorgehalten zu bekommen. Wie sehen denn das eigentlich meine Leute? Ähm, denn eine Sache, die in jeder und wirklich jeder Mitarbeiterbefragung gleich ist, der größte Kritikpunkt aller Mitarbeiter, und es ist egal ob Apotheke oder nicht, ich nehme es einfach schon mal vorweg, ist das Thema Loben. Wenn Sie Mitarbeiter fragen, ob Sie sich genug gelobt gefühlt, äh, ob Sie sich genug gelobt fühlen, und oh, das war, glaube ich, nicht so gut formuliert, aber ich hoffe, Sie wissen alle, was ich meine dann ähm, ist das meist eine der schlechtesten Werte in äh, Mitarbeiterbefragung. Ähm, es ist sowieso mal interessant zu sehen, wie das Eigenbild und das Fremdbild, das heißt, wie glaube ich als Chef, dass ich reagiere, mit dem, wie sehen denn das meine Kollegen, äh, wie das voneinander abweicht. Und hier an der Stelle vielleicht noch ein Tipp. Ähm, ich habe he heute schon über Podcasts gesprochen. Sie hören, ich, ich finde Podcasts ziemlich toll. Es gibt einen ganz klasse Podcast, kostenfrei zum Thema Führung in allen gängigen Portalen, und zwar von Bernd Gerob Führung auf den Punkt gebracht. Hören Sie doch einfach mal rein. Hier mal wieder ein paar Daten, zum Beispiel das hier. Ich erhalte Anerkennung und Lob von meiner Filialleitung von meine Arbeit. Sie sehen, das ist hier eine der schlechtesten Werte, mit aber immerhin 76 Prozent. Mir war es auch nochmal wichtig, auf hier positive Werte hinzuverweisen. Also wirklich grandiose 93 Prozent haben wir bei Themen wie die Filialleitung hält Vereinbarung ein oder auch meine Filialleitung erkennt an, dass sich bei der Arbeit auch Fehler passieren könnten und so weiter. Also ähm, Sie sehen, dass die Ergebnisse im Bereich der Führung im Durchschnitt hier gar nicht so schlecht ausgefallen sind. Uh, vielleicht noch ein kleiner Hinweis zum Thema guter Chef, böser Chef. Der Chef lobt nicht genug. Es gibt so kleine Lobkärtchen, also für alle, die, die, uh, denen es auch vielleicht fällt, als Chef zu loben. Ähm, ist eigentlich eine ganz witzige Sache, kann man sich im Internet bestellen, man kann man in seiner Schreibtischschublade liegen haben, äh, die sehen ungefähr so aus, dann steht dann was draus, sowas wie gut oder toll oder gut ab und äh, Sie können hinten einfach in drei, vier Stichpunkten draufschreiben, für wen und warum und die lassen Sie bei Ihrem Kollegen auf dem Schreibtisch liegen und ich sage Ihnen eins, äh, die freuen sich und äh, dann geht das große Sammeln los. Einfach nur als Tipp. Ich sehe in der Tat, dass meine 20 Minuten jetzt schon rum sind, deswegen muss ich über das Thema Auswertung ganz schnell rübergehen. Vielleicht folgende Tipps an der Stelle, machen Sie die Zahlen lebendig. Ähm, schauen Sie sich an, ob ich ausreiße in den Ergebnissen. Äh, wie kann ich das einordnen? Vergleichen Sie mit dem Benchmarking. Äh, beruhigen Sie vielleicht auch ein paar Stimmungsmacher. Es gibt manchmal irgendwie gerne einem Team, der dann eine Sache besonders schlecht bewertet. Ähm, äh, zeigen Sie diese Ergebnisse ruhig Ihren Kollegen dann mit sie sehen, weil wenn einer schlecht bewertet hat, kann, lässt sich das ja meist ganz gut ableiten, ähm, dann weiß der Kollege, dass die anderen das nicht so sehen und das äh, kann politisch gesehen schon mal gar nicht so verkehrt sein. Und ganz, ganz wichtig, leiten Sie bitte Maßnahmen ab. Es macht kein Mitarbeiter nochmal so eine äh, Mitarbeiterbefragung mit, wenn im Nachhinein nichts passiert ist. Ähm, so eine Mitarbeiterbefragung können Sie ähm, durchführen innerhalb von zwei bis vier Wochen. Wir bieten dazu auch noch ein Benchmarking an und ähm, die Kosten gehen ab 250 Euro los. Und in diesem Sinne denken Sie auch als Führungskraft dran oder denken Sie auch als Mitarbeiter dran. Klar, der Chef macht mal einen Fehler, aber wenn man das Wort Fehler umstellt, dann wird auch ganz schnell Helfer draus. In diesem Sinne wünsche ich euch allen einen schönen Abend und ähm, ich freue mich an, wenn du dich jetzt dazu dazuschaltest und sagst, danke, Julia.
1: Sehr nationell. Vor allen Dingen, ganz ehrlich, WC News, habe ich noch nie gehört, werden wir einführen. Das oh, das war ein,
3: jetzt. Oh.
1: <lacht> ein genialer Tipp. Äh, ja, sehr praxisnah. Ähm, waren eben ein paar coole Sachen dabei, also auch die Lobkarten. Ähm, ja, einfach, aber praxisnah. Finde ich super. Insofern ja, vielen, wohl. vielen Dank für die Insights von dir.
0: Sehr gerne. Ja, wo sind die ganzen anderen äh, Referenten? Ich glaube, ich bin jetzt hier die einzige Kamera. Kommt ihr mal mit dazu. Denn äh, so können wir uns an dieser Stelle auch gerne nochmal <lacht> Ja, sehr schön. Wir möchten an dieser Stelle erstmal Danke sagen äh, der Apotheke heute und der DAP, denn die unterstützen uns, äh, was das Thema Vermarktung von Apothekers Corner angeht, ganz äh, famos. Wir werden wahrscheinlich einen weiteren Sommertermin anbieten. Eigentlich hatten wir geplant, dass wir langsam in die Sommerpause gehen, aber ähm, das Interesse ist wirklich sehr groß und wir freuen uns auch, dass viele Speaker uns mittlerweile ansprechen und gerne etwas erzählen wollen. Und äh, im Nachgang werden wir natürlich das Video wieder online stellen und auch ähm, das Ganze als Podcast-Tonspur anbieten. Äh, wer sich noch nicht in unserem Newsletter registriert hat, dem kann ich das nur wirklich ans Herz legen, damit er auch keine Einladung der kostenfreien Apothekers-Corner-Webinar-Reihe verpasst. Und wir freuen uns über jede Weiterempfehlung und auch jeden Like auf Facebook.
1: Ja, und wer noch Ideen hat oder Themen hat, die ihm am Herzen liegen, über die er gerne etwas erfahren möchte oder vielleicht auch einen Referenten kennt, äh, der für unser Format geeignet ist, her damit. Also wir freuen uns über jegliche Form von Rückmeldung, Feedback, denn das merkt man vielleicht auch, ähm, man ist relativ alleine hier vor dem Monitor und wer jetzt schon in der Corona-Zeit ein paar Erlebnisse in der Art hat, also alles, was an Rückmeldung kommt, hilft uns persönlich, das Format weiterzuentwickeln, besser zu machen und das Angebot so zu machen, dass es allen Beteiligten Spaß macht. Ja, uns macht es enorm Spaß. Wir sind heute, wie gesagt, das 17. Mal schon dabei. Die Corona-Special-Nummer mal on top. Und wir informieren über unsere Website und allen Kanälen, die uns zur Verfügung stehen, über den nächsten Termin.
0: Ein herzliches ja. Dank an, an die Referenten. Oh, ich danke mir selber.
4: <lacht> <lacht> und ihr sagen Danke.
0: <lacht> sehr schön. In diesem Sinne wünsche ich euch allen einen wunderschönen Feierabend. Ich gehe jetzt Abendbrot essen. Ich hoffe, ihr auch oder ihr habt schon gegessen. Es war sehr schön mit euch. Vielen Dank und bis bald.
1: Vielen Dank. Ciao. Danke.
0: Dann tschüss. tschüss.